0: 小朋友们，还有大朋友们，你们好！老莫家族又开始讲故事了。我是你们的老朋友老莫，我是老莫的儿子。呃，小朋友们叫我叫莫叔叔。大家好，我是莫叔叔的儿子，老莫的孙子，我叫小莫。哦，今天呢，我们老莫家族要特别的感谢收听我们节目的所有的朋友，因为自从二零一六年四月十八号，也就是昨天，我们自己的老莫家族电台开播以后啊，好多好多的朋友来点击我们的节目，收听我们的节目啊，哦，太好了，太好了。所以啊，我们要感谢那些帮助我们老莫家族电台来传播的好多的大朋友们，因为你们的传播呀，我们这个完全公益的节目会让更多的小朋友，包括一些大朋友听到，让他们在童话当中感受到人世间的美好、文学的美好。我们来听一听有一些小朋友们对我们节目的问候吧。好啊，好啊，莫叔叔。我每天晚上都听你的故事，你要坚持哦，要不然我会睡不着的。呵呵。呃，这是来自于北京的唐玉飞小朋友，为了让像唐玉飞这样的小朋友每天晚上听完故事睡好觉啊，我们老莫家族就不睡觉了啊。有一天呢、啊，我打开微信，突然发现我的一个朋友的小孩陈志雅留了这么一段话：高叔叔，你听得到吗？我是陈志雅。丑小鸭的下集我还等着呢，怎么还不放啊？于是我认真的想了想，丑小鸭下集我已经放上去了呀，他为什么没有听到呢？哦，可能是他没有下载喜马拉雅，现在简单了，你只要关注老莫家族电台，所有的节目清单在上面一目了然了。哦，今天老莫家族电台开播，陈志安小朋友又来问候我们啦！莫叔叔，你还认得我吗？小莫，你几岁了？我好喜欢听你们讲的故事哦。嘿、哎，居然有小女生问我的年纪了？嗯，暂时保密吧。我们的节目不仅仅要在中国的小朋友在听，还有在国外的小朋友也在听呢、啊。小莫你好，我是圆圆，我我住的美国东面。这是住在美国东面的一个小朋友，我觉得每天坚持听我们的老莫家族讲故事，你的中国话会越来越好的。哦，叫圆圆的小朋友还真不少，现在又有一个来自于美国纽约的圆圆来向节目问好了。大家好，我的名字叫圆圆，英文名叫 c l e a r 是 c l e a r 吗？他的口齿好 clear 啊！老莫、小莫，你们讲的故事都非常的好。呃，小莫声音特别好听，他讲的故事也特别好。圆圆 c l e a r 小朋友还说呀，他非常想加入到我们老莫家族当中来。那我要征求一下我爸爸和我儿子的意见。欢迎欢迎，非常欢迎口齿非常 clear 的 clear 小朋友来到我们的老莫家族。clear 的口齿是很 clear 啊，可是小莫的口齿好像不够 clear 了。哦，我也同意让圆圆加入到我们老莫家族，一起来讲故事。那好吧，今天我们就来第一次跨洋合作。我们今天讲的故事叫做、啊《拇指姑娘》。从前呐、啊，有一个老妇人。他非常非常的想要一个小不点的孩子，可是他不知道从什么地方可以找到一个，于是他便请教一个老巫婆，对他说：“哦、oh, ，我真心实意的想要一个小孩子，请你告诉我，我到底在哪儿能找到呢？”啊哈哈，可以。会有办法的，巫婆说道。这是一粒燕麦，它根本不是农夫在田里种出来的那种，也不是喂鸡吃的那种。把它埋在一个花盆里，你就会看见发生什么事儿了。哦，多谢了，妇人说道。给了巫婆十二文钱，回了家，把麦粒种下，马上便开了一朵漂亮的花儿。看上去，这花儿就和郁金香一样，只是花瓣儿啊紧紧的拢着，就好像还是一个花骨朵。多么漂亮的花儿！妇人说道，吻了吻花儿美丽的红色和黄色的花瓣。当他正吻的时候，花啪的一声绽放了。这是一朵真的郁金香，可以看见，在花的正当中，在绿色的花蕊上，坐着一个很小很小的姑娘，又清秀又,又美丽。姑娘还不到大拇指那么长，因此啊，她便被人称作拇指姑娘。老妇人用半个切得十分漂亮的核桃壳给他做了一个摇篮，用一些紫罗兰的花瓣给他做了褥子，一片玫瑰花瓣做成他的被子。他夜里呀、啊、就睡在里面，不过白天他在桌子上玩。老妇人在桌子上搁了一只盘子，用花做了一个花环围在盘子周围，花的枝啊都插在水里。盘子里飘着一片郁金香的花瓣，拇指姑娘可以坐在上面，在盘子里荡着，从盘子的这边荡到盘子的那边。她用两条白色的马鬃做桨划着，看上去真是太好了。她还会唱歌呢，唱的好听极了，快乐极了。这儿的人从来没有听过。一天夜里呀、啊，正当她躺在那漂亮的床上的时候。一只丑的要命的癞蛤蟆从窗外跳了进来，那里有一块玻璃碎了。癞蛤蟆很丑，个子很大，浑身黏糊糊的。它一下跳到了桌子上，跳到拇指姑娘正睡着的玫瑰花瓣那里。“乖乖这个漂亮的姑娘可以给我的儿子做媳妇儿。”癞蛤蟆道。他抓住了核桃壳，跳出窗子到花园里去了。外面有一条很大很宽的河，河边却是一片沼泽地，有许多的稀泥。癞蛤蟆和他的儿子就住在这里。嗯，他也丑极了，脏极了，就像他的母亲一样。他看见核桃壳里的小姑娘就的叫起来：“乖乖！”别这么大声说话，要不然你会吵醒他的。”老癞蛤蟆说道，“他还会从我们这里逃掉的，因为他轻的就像一片天鹅绒似的。乖，乖，我们要把它搁在河里一片宽睡莲的叶子上。他这么小又娇俏，对他来讲，那片睡莲叶子就像一个小岛，在那上边他就跑不掉了啊。”乖乖，我们再把烂泥下面的房屋打扫干净，你们就在那儿安自己的家吧。乖乖，呱呱河面上生长着许多睡莲，绿叶儿宽宽的，就像飘在水面上一样。最远的那一片也是最宽的，癞蛤蟆游到那里，把核桃壳连同拇指姑娘一起搁在上面。一大清早，小可怜虫就醒了。当他看清自己在什么地方的时候，他伤心的哭了，因为那片绿色大叶子的四周尽是水呀，他根本无法到地上去。老癞蛤蟆坐在烂泥里，用灯芯草和睡莲孤朵装饰着他的屋子，要让他的儿媳妇住的舒服称心。然后啊，他便和他的儿子一起游到放拇指姑娘的那片叶子那里。他们要把她那张漂亮的床搬来，又在她来之前把她放在新房里。老癞蛤蟆深深的把膝盖屈在水中，向他致意，说：“乖乖，请你会一会我的儿子，他要做你的男人。”你们要舒舒服服的住在烂泥地下面，管管。他儿子就能说这么一点儿。然后他们抓着那精致的小床，带着他游走了。可是拇指姑娘孤零零的坐在绿叶子上哭着，因为她不愿跟那丑癞蛤蟆住在一起，也不愿他那丑的要死的儿子做自己的丈夫。在水里游的那些小鱼，当然看到了癞蛤蟆，也听到了他讲的那些话，因此啊，他们都把头伸出水面，他们要看看这小姑娘。他们一看见她，便发现她太美丽了，鱼儿都十分难过。她要嫁给那个丑癞蛤蟆，不，绝对不能这样。他们钻到水里边，围着拖着他的那片睡莲的叶子的杆用牙啃断它。于是啊，叶子便带着拇指姑娘顺着小河飘走了，远远的飘走了，到了癞蛤蟆到不了的地方。拇指姑娘飘过了许多许多的地方，在灌木丛里栖息的鸟儿看见她，都唱道：“啊，多么漂亮的小姑娘啊！”叶子载着拇指姑娘飘得很远很远，这样拇指姑娘便到了外国。一只漂亮的蝴蝶总是围着它飞着，最后落到了叶子上，因为他太喜欢拇指姑娘了。他现在开心极了，因为癞蛤蟆再也见不到它了。它飘过的地方又是那么秀美，阳光照在水上，就像闪闪发光的金子。于是他解下自己的腰带，一头拴住蝴蝶，另一头紧紧地系在叶子上。这一下子，叶子飘得快多了。还有他，你们知道他是站在叶子上的。突然飞来了一只很大的甲壳虫，它看见了它，就用嘴叼住了它那细细的腰，带着它飞到了树上。这时，那只蝴蝶还在飞着。随着绿草顺着河流下去，因为它是被系牢在叶子上，脱不开来的。天哪！甲壳虫带着它飞到树上去的时候，拇指姑娘心里多害怕呀！但是令她最忧伤的还是被拴在叶子上的那只美丽的白蝴蝶。要是它挣不脱，是会饿死的。可是甲壳虫对这一点儿也不关心。他把它放在树上最大最绿的叶子上，把花里头最甜的汁给它吃，说它美丽极了。虽然它一点也不像只甲壳虫。一会儿啊，住在这棵树上的所有的甲壳虫都串门来了。他们看着拇指姑娘，甲壳虫小姐们拿他们的触须碰了碰她，说：“她只不过有两只脚，看起来很可怜。”它没有触须。另外一只说：“腰那么细，看上去就像一个人，真丑。”所有的雌甲壳虫都这么说。可是实际上，拇指姑娘是多么清秀啊！那只把她抓了的甲壳虫也是这么想的。可是大家都说她很难看，所以最后她也这么认为，再也不要她了。她现在到哪儿都可以。他们带着他飞下树，把他放到一朵雏菊上。他在那儿哭着，因为他丑得连甲壳虫都不愿要他了，而他却是人们能想象到的最俊秀的人，就像最美丽的玫瑰花瓣一样娇嫩。好了，拇指姑娘今天就讲到这里。拇指姑娘这个故事是安徒生爷爷特别有名的一部童话，但是呢，这部童话太长了。所以呀、啊，我们把这个故事分成了上、中、下三集。我希望你们耐心的听下去，而且要开动你们的小脑瓜来好好思考一下。小朋友们还要提醒你们，如果你们愿意的话，可以让你们的爸爸妈妈给老莫家族留言呢、哦，这样你们就可以在节目里边听见自己可好听、可好听的声音了。嗯，那今天《拇指姑娘》上集就讲到这儿了，再见，再见啦。